0: Ich habe mich so lange dagegen gesträubt, aber ich finde es mittlerweile so schön, ich habe tatsächlich neulich mal eine Abgabe gehabt von einer Prüfung, die habe ich einen Tag vor dem eigentlichen Abgabedatum abgegeben. Und gesagt: zehn Minuten vor Mitternacht. <lacht> so. Und das ist realistischer gewesen immer und das löst natürlich unglaublich viel Druck aus, weil man dann das Gefühl hat, man kann eigentlich gar nicht rechtzeitig fertig werden. Hallo, herzlich willkommen bei Perfectly Okay,
1: Persönlichkeitsentwicklung für Jugendliche. Ich bin Sarah. Ich bin Jessie. Und ich bin Chrissy. Heute geht es um das Thema Leistungsdruck in der Schule, auch verbunden mit Prüfungsangst und mit Überforderung oder allen Gefühlen, die man so verbunden mit Leistungsdruck eben haben kann. Und wir hoffen, dass wir euch eine neue Perspektive oder ein bisschen Anregung zu diesem Thema geben können.
2: Ja, und das Thema war uns total wichtig und wir wollten das auch schon seit längerer Zeit jetzt mal machen, weil wir glauben, dass es eigentlich fast alle Menschen in der Schule betrifft und auch wir drei kennen das nur zu gut. Und obwohl so viele Menschen dieses Gefühl kennen, würde ich sagen, ist es doch nicht so üblich, darüber zu
1: sprechen. Also ich würde sagen, es ist total üblich, über LehrerInnen zu jammern oder so dieses, oh Mann, es war viel mhm. zu schwer und scheiß Ex und was weiß ich. Okay. Aber wirklich dieses, ich habe Angst oder ich, ich stresse mich, ich fühle Druck, ich habe das Gefühl, dass ich das nicht schaffe. Sowas, das war zumindest bei uns nicht so unbedingt ein präsentes Thema in der Pause oder so.
2: Ja, voll. Also es ist ja auch oft, zumindest war das bei uns so und sogar im Studium ist es bei mir immer noch so, dass es als cool erachtet wird, wenn einem so die Schule oder das Studium nicht so juckt.
0: Mhm. Und das Problem dabei ist, dass man dann nur noch wirklich mit wenigen Menschen darüber sprechen kann, dass man Schulangst oder Leistungsdruck empfindet. Dann redet man nicht drüber, dass man vielleicht am Abend vorher zu Hause saß und geweint hat, weil man Angst hatte, dass man die Prüfung nicht schafft. So. Oder weil man Angst vor der Abfrage hatte. Und genauso wenig kann man oft mit Eltern drüber sprechen, also es gibt bestimmt sehr verständnisvolle Eltern, aber auch welche, die entweder mit Teil dazu beitragen, dass man überhaupt diesen Leistungsdruck empfindet, oder aber auch Eltern, die einfach kein Verständnis dafür haben, weil sie sagen, hä, das ist doch später überhaupt nicht mehr wichtig, jetzt mach dir mal nicht mehr so einen Kopf. Und es ist natürlich schön, dass sie dir an dich, sich sagen, hey, mach dir vielleicht nicht so viele Gedanken, aber in dem Moment hilft es halt dann vielleicht auch manchmal nicht.
2: Ja, und man könnte ja jetzt meinen, dass nur die Schülerinnen und Schüler von Leistungsdruck betroffen sind, die wirklich Probleme haben, zum Beispiel versetzt zu werden. Aber tatsächlich würde ich sagen, dass das, wie gesagt, fast alle betrifft und dabei ist es wirklich vollkommen egal, was für Noten man hat. Also wir können jetzt auch nur aus unserer Perspektive berichten. Wir waren immer gut in der Schule und trotzdem kann ich mich an unglaublich viele äh, Abende erinnern, wo ich so dolle Angst hatte vor der Schulaufgabe und mir so einen krassen Druck gemacht hat und für mich war, hat sich das in dem Moment halt richtig dramatisch angefühlt und man kennt eben nie die Geschichte einer Person, man weiß nie, warum der Noten zum Beispiel so wichtig sind, alle haben da einfach ein unterschiedliches Empfinden und deswegen wollten wir das nochmal anbringen, egal welche Noten du hast, es ist vollkommen legitim, Leistungsdruck zu verspüren. Mhm.
1: Ich glaube, dieses Thema Noten ist neben dem Thema cool sein und lässig sein oder wie auch immer. <lacht> Cooles Wort. Ähm, ein Grund, warum es so schwer ist, darüber zu reden, weil wenn ich jetzt zum Beispiel gute Noten habe und ich mit einer Freundin darüber reden möchte, die einfach zwei, drei Notenstufen unter mir ist, da, da ist auch nicht unbedingt die Basis für ein Gespräch, weil sie ja. wahrscheinlich sagen wird so, hä, Jammer mal nicht rum, du hast da deine zwei. Hallo, ich muss gucken, dass ich versetzt werde. Halt mal das Maul so ungefähr. Und sie wird aber auch genauso wenig mit mir über ihre Angst durchzufallen oder ihr Abi nicht zu schaffen oder ihre mittlere Reife nicht zu schaffen oder wie auch immer, wird sie auch nicht so wirklich mit mir reden können, weil sie sich dann auch nicht verstanden fühlt. Egal, welche Konstellation das jetzt ist, sind da die Noten, würde ich sagen,
0: auch einfach nochmal so ein Grund, warum es so schwer ist, drüber zu reden. Spannend ist dabei auch, dass sich Leistungs- oder Notendruck ganz unterschiedlich äußern kann. Also nicht jeder Mensch sitzt am Abend davor zu Hause, macht sich total fertig oder fängt an zu weinen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man anfängt auch wirklich körperlich zu reagieren, vor der Situation, in der Situation selbst, dass sich durch irgendwie Schwitzen oder Zittern, dass sich das so äußern kann oder so, dass man sich wirklich so schlecht fühlt, dass man wirklich am Tag der Prüfung nicht zur Schule gehen kann, weil man sich wirklich durch diesen Druck richtig krank fühlt. Also es ist total legitim, dass sich Druck, dieser Stress, körperlich äußert. Aber das muss auch nicht so sein. Also ich glaube, manche Menschen würden von sich behaupten, ich neige da durchaus auch dazu. Ach, Leistungsdruck. Nee, nee, das empfinde ich gar nicht so viel. Aber tatsächlich kann sich das auch daran äußern, dass man ganz, ganz krass Dinge vor sich herschiebt. Also sprich, dass man irgendwie prokrastiniert. Und das mache ich zum Beispiel super gerne, dass wenn ich das Gefühl habe, dass es einfach viel zu viel ist, es ist sowieso überhaupt nicht schaffbar, dass ich die Dinge dann einfach endlos weit aufschiebe und dann wird es richtig, richtig stressig und dass man sich selbst irgendwie gar nicht mehr so wahrnimmt, würde ich mal sagen, also dass ich dann gar nicht mehr merke, wie es mir eigentlich geht, dass ich mich mit allen möglichen Dingen, ganz gerne auch Serien und Netflix, mhm. irgendwie ablenke und überhaupt nicht mehr bemerke, dass die Prüfung überhaupt da ist, aber eigentlich geht es mir gar nicht richtig gut. so Und ich versuche mich nur irgendwie in eine andere Welt zu bringen und im Kopf nicht da zu sein. Dann gibt es auch natürlich
2: noch die Variante, dass man innerlich schon aufgegeben hat, also viele Menschen nehmen ja dann die Haltung ein, so, ach, Schule interessiert mich sowieso nicht und ähm, mhm. das ist mir ja eh alles egal
0: und ich würde sagen, das hat auch mit Leistungsdruck zu tun, einfach weil man... Wenn man es gar nicht erst versucht hat und sich nicht sein Bestes gegeben hat, dann kann man auch nicht dafür abgelehnt werden und genau. nicht in seinem Handeln versagen.
2: Das ist ja praktisch die eigene Entscheidung, dann keine so eine gute Note zu haben. dann Und dann würde ich auch sagen, kommt noch, kommen noch so Sachen hinzu, wie, dass man halt leicht reizbar ist wenn man mhm. ähm, oder wenn man gerade eine Drucksituation vor sich hat.
1: Oder. oder emotionales Essen wäre da auch ein typisches Beispiel, dass man während der Klausurenzeit extrem viel isst, wahrscheinlich auch tendenziell eher süße Sachen oder insgesamt ungesunde Sachen, sage ich mal. Es gibt aber auch Menschen, denen es total den Appetit verschlägt, die in der Klausurenzeit mhm. richtig einen zugeschnürten Magen haben, gar nichts essen können, richtig abnehmen, weil einfach so viel... Druck wahrscheinlich auch da ist. Also wir würden eben sagen, all diese Symptome oder wie auch immer lassen sich auf diesen Druck zurückführen. Die Angst zu versagen, ja. die Angst abgelehnt zu werden. Also es ist ja ganz verschieden, wie sich das bei jedem äußert, ob es nur die Angst ist, von den Eltern Ärger zu bekommen, ob es die Angst ist, von den FreundInnen abgelehnt zu werden oder wie auch immer. Es gibt sehr, sehr viele Facetten von Schuldruck, Leistungsdruck.
2: Deswegen ist es da auch spannend an der Stelle mal für sich selber zu gucken, wie bin ich eigentlich so in Prüfungsphasen drauf? Also was sind so meine typischen Handlungsweisen da?
0: Und ich glaube man neigt auch wirklich dazu, sich diese extremen Verhaltensweisen so ein bisschen als, das ist halt meine Art mhm. zu verkaufen, so dass eines das vielleicht doch unter Druck setzen kann, muss es natürlich nicht. Schön, nee. wenn es für euch funktioniert, ja. ist ja alles in Ordnung, aber dass man vielleicht dann doch mal hinterfragt, so steckt da vielleicht doch Leistungsdruck dahinter. Zurück zu den positiven Sachen. Was könnt ihr denn jetzt genau tun, um
1: diesem ganzen Stress zu begegnen, um die Prüfungszeit vielleicht ein bisschen entspannter zu leben? Da haben wir einfach
0: ein paar Tipps und Gedanken zusammengetragen, die uns geholfen haben und euch vielleicht auch helfen können. Im ersten Schritt kann es auf jeden Fall schon mal helfen, diese eigenen Prägungen nochmal anzuschauen. Das hatten wir in einer anderen Folge auch schon mal angesprochen. Aber ganz konkret zu gucken, wie wurde ich denn in Bezug auf Leistungen geprägt? Wie wird es in meiner Familie gehandhabt und finde ich das eigentlich so sinnvoll so? Passt es überhaupt für mich oder möchte ich mich davon vielleicht auch ablösen? Ich würde sagen, eine besonders wichtige
2: Quelle ist auch hier, wie mit allem, immer die Beziehung zu euren Eltern oder die Werte, die ihr aus eurem Elternhaushalt mitbekommen habt. Also mhm. gerade wenn bei Eltern Leistung und sowas total wichtig ist und gerade Leistung in Form von Noten dann wird man natürlich entsprechend dann einen Druck auch spüren. Oder man hat einfach das Gefühl, dass man nicht so eine gute Beziehung zu den Eltern hat und möchte sie über Noten beeindrucken oder möchte die Aufmerksamkeit, möchte Liebe über Noten. Hier kickt wieder der allseits beliebte Glaubenssatz mit ich muss leisten, um geliebt zu werden.
0: Ein anderes Beispiel könnte auch noch sein, dass die Noten im Grunde genommen als Maßstab für irgendwas genommen werden. Also zum Beispiel als Maßstab dafür, wie intelligent man ist. Das heißt, der Glaubenssatz mhm. dahinter ist, ich kann nur intelligent sein, wenn ich gute Leistungen bringe oder kann meine Intelligenz dann nur zeigen. Und dabei hat es ja gar nicht unbedingt was miteinander zu tun. Es gibt so viele Einflussfaktoren, die sich auf Noten auswirken können und auf die Leistung, die man in dem Moment bringt. Und dass einem diese Intelligenz so wichtig ist, hat natürlich dann auch wieder was mit Prägung mhm. zu tun, sowohl mit Freunden als natürlich auch klar wieder mit der Familie oder mit dem gesellschaftlichen Umfeld.
1: Ein anderer Glaubenssatz wäre vielleicht auch, Leistung muss anstrengend sein oder Erfolg mhm. muss hart erarbeitet werden. Ja, das geben ja ganz viele Eltern an ihre Kinder weiter. Ja. ja. Und dass auch eine gute Note nicht so viel wert ist, wenn man sie leicht bekommen hat, sondern dass es viel wertvoller ist, so richtig hart gearbeitet mhm. zu haben und was weiß ich, und dann eine gute Note zu haben, das ist ja auch völliger Quatsch, weil gute Note ist gute Note. Ja.
0: Und je entspannter, desto besser, würde ich mal sagen. Vielleicht, um mal ein konkreteres Beispiel zu machen, wie sowas aussehen kann, wie man das am besten hinterfragen kann, erzähle ich euch mal, wie es bei mir eigentlich war. Ich habe irgendwann festgestellt, dass meine Eltern mir jedes Schuljahr wieder neu gesagt haben, jetzt geht der Ernst des Lebens los, jetzt wird es richtig anstrengend und jetzt kommt man bestimmt einfach nicht mehr so durch damit, dass man nur so ein bisschen was für die Schule tut. Und ich habe das einfach immer so aufgenommen und habe gedacht, so, okay gut, jetzt, jetzt wird es richtig schwer, so achte Klasse, okay, jetzt wird's schwer, Neunte Klasse, jetzt wird es nochmal ein Stückchen schwer. das kreiert ja Druck. Und das kreiert natürlich Druck und es hat mich auch unter Druck gesetzt, weil ich dann dachte, oh mein Gott, ich muss mich unglaublich anstrengen, sonst schaffe ich das Schuljahr so nicht oder kann nicht die Noten halten, die ich gerne hätte. Und irgendwann ist mir aufgefallen, erstens, muss das gar nicht so sein und ich muss das gar nicht so annehmen. Ich muss nicht glauben, dass Schule immer hart sein muss und dass es jedes Jahr schwerer wird, weil mich das nur unter Druck setzt. Von dem Druck kann ich mich lösen. Und ich habe das tatsächlich damals so gemacht, da war ich aber schon ein bisschen älter, ich glaube zum Ende meiner Schulzeit, dass ich meine Eltern mal darauf angesprochen habe, dass ich das total blöd finde, dass sie das immer sagen. Und sie haben mir dann tatsächlich erklärt, worum es geht, weil sie immer Sorge hatten, dass ich irgendwann... Auf die Schnauzefalle, so schön gesagt, weil sie das Gefühl hatten, ich mache vielleicht nicht so für die Schule, wie sie sich vorgestellt hätten und einfach Angst hatten, dass es irgendwann nicht mehr funktioniert und dass ich dann enttäuscht bin oder ich dann verletzt werde, weil ich dann bestimmte Noten nicht mehr schreibe. Das heißt, eigentlich wollten sie mich nur beschützen, aber bei mir hat es einen totalen Druck ausgelöst und ich habe dann aber auch irgendwann beschlossen, eben mit ihnen darüber zu sprechen und dann ihnen zu sagen, dass sie das bitte nicht mehr sagen sollen, weil das bei mir eben unglaublichen Druck auslöst und mich eben davon auch zu lösen. Also natürlich haben sie es natürlich dann auch schon über Jahre gesagt, das heißt, es steckt auch irgendwo in mir drin, aber ich kann trotzdem entscheiden, es anders zu machen, wenn ich es zum Beispiel anders erlebt habe, dass Schule nicht jedes Jahr härter werden muss. So. Das heißt, der Punkt ist, man kann sich schon fragen, wenn man merkt, okay, da gibt es einen Auslöser für Druck, ist es eigentlich wahr, was mir da immer gesagt wurde? Ist das wie meine Eltern es vorgeben oder wie auch immer, der Freundeskreis, die Lehrer, die Lehrerin, wie auch immer, muss ich das überhaupt so annehmen? Will ich das so annehmen? Stimmt das überhaupt? Und wir wissen natürlich auch, dass nicht alle Eltern so verständnisvoll dann sind und
2: dann mhm. mit sich reden lassen und da sind bestimmt auch immer die Fronten, oder da sind bestimmt oft auch die Fronten sehr verhärtet und, und trotzdem hilft es, glaube ich, sich das bewusst zu machen und sich zu überlegen, stimmt es denn so, was meine Eltern mir da mitgegeben haben oder der Freundeskreis oder wer auch immer? Also nehme ich das für mich so an, dass Schule unbedingt hart sein muss oder was auch immer der Glaubenssatz dann ist? Und ich glaube schon, dass das allein schon hilft, sich zu distanzieren, wenn man halt feststellt, so, nee, eigentlich finde ich das, das ist ziemlich so also für mich, ich, ich will das gar nicht so leben und ich lasse das bei der anderen Person. Und dann kann man ja gucken, was für Konsequenzen man daraus zieht, ob man halt mit den Eltern einfach weniger über Noten spricht oder ob man anders reagiert, wenn sie einen auf Noten ansprechen zum Beispiel oder klar macht, so, das ist meine Position, das ist deine Position, du kannst das schon denken, aber ich sehe das halt anders. Das ist mir sehr bewusst, dass das nicht leicht ist, mhm. aber es wird auch nicht besser dadurch, dass man sich halt nie mit dem Gedanken beschäftigt.
0: Ich glaube, was auch hilfreich sein kann, ist sich wirklich zu überlegen, warum machen oder warum ist meinen Eltern das wichtig gewesen und dann auch festzustellen, das ist ein Thema von denen und ja. nicht von mir. Ich muss mhm. das nicht übernehmen, nur weil es ja. ihnen vielleicht wichtig ist, weil sie meint es ja meistens gut, aber trotzdem muss ich das so nicht annehmen.
2: Genau, da könnt ihr ja mal einfach für euch gucken, was habt ihr so mitbekommen von euren Eltern in Bezug auf Noten, wie... Wie wird über Noten zu Hause gesprochen? Ist das ein entspanntes Thema oder verkrampft sich schon alles in euch, wenn das am Esstisch angesprochen wird?
1: Hier ist auch nochmal wichtig zu sagen, es geht uns wie immer nicht darum, den Eltern irgendeine Schuld zuzuschieben, nee. sondern es geht darum, es einfach zu verstehen und zu hinterfragen und es ist völlig normal, es ist ja auch gut so, dass unsere Eltern einen Einfluss auf uns haben und sie haben alles nach bestem Wissen ja. und Gewissen gemacht, aber es kann eben helfen zu verstehen, so ah krass, es ist gar nicht mein eigener Wert vielleicht, also Noten sind gar nicht so sehr mein eigener Wert, sondern ich habe das total von meinen Eltern übernommen oder
0: mhm. genau, aber es
1: geht eben nicht um
0: Schuldzuschreibungen. Ja, ja genau. Ein anderer wichtiger Einflussfaktor sind natürlich auch die Freunde und Freundinnen, also einfach der Umkreis, in dem man sich bewegt. Wenn man zum Beispiel Freundinnen hat, die einfach unglaublich gute Noten immer schreiben, dann übt es natürlich auch Druck auf einen selber aus, dass man sich da gerne, dass man gerne mithalten möchte mhm. und genauso aber auch, das hatten wir vorhin auch schon mal, wenn man in so einem Freundeskreis sich bewegt, wo die Leute mal sagen, ach, das ist mir doch sowieso alles egal und es ist super uncool, gute Noten zu schreiben, dann löst es natürlich auch da wieder einen Druck aus, vielleicht auch gar nicht zu gut sein zu dürfen, so. also sich da immer ja. in so einem Mittel zu bewegen und ich glaube, es hat einfach, Noten hat viel mit sich Beweisen zu tun, auch gerade im Freundeskreis und das übt natürlich einfach einen krassen Einfluss auf einen aus.
2: Ja. Oder dass man merkt, man hat ein anderes soziales Standing, wenn man eine bestimmte mhm. Note hat. Also keine Ahnung, wenn du zum Beispiel die bist, die besonders gut in Mathe ist, dann kommen vielleicht immer alle zu dir und fragen dich um Rat. Und das ist ja auch ein cooles Gefühl. Oder eben andersrum, man weiß genau so, okay, mit dir hat man diesen Mathe-Buddy, der auch immer gar keinen Bock drauf hat und so. Mhm. Dann ist es natürlich schwer zu sagen, so, weißt du was, dieses Jahr werde ich mich eigentlich doch anstrengen. Genau, auch an der Stelle könnt ihr mal wieder gucken, wie ist es so in eurem Freundeskreis,
0: wie werden Noten da gehandhabt. Und ich glaube, da kann man ja auch drüber sprechen. Also vielleicht geht es ja doch sehr engen Freunden und Freundinnen genauso, dass man das gemeinsam angeht, dass man sagt, so, okay, vielleicht wollen wir ja beide irgendwas verändern. Ja.
2: Ein weiterer wichtiger Punkt, würde ich sagen, sind auch diese gesellschaftlichen Ängste. Also man kann halt einfach nicht bestreiten, dass wir in der Gesellschaft aufgewachsen sind oder aufwachsen, in der Leistung ein wichtiges Thema ist. Auch da wurden wir einfach so geprägt und das kann man auch einfach anerkennen, deswegen muss man halt gucken, wie man jetzt damit umgeht.
0: Ein anderer Punkt, den man sonst vielleicht gar nicht so sieht, sind zum Teil auch die Lehrkräfte, die Druck ausüben, beziehungsweise das Bedürfnis, auch den Lehrkräften zu gefallen oder irgendwie die zu unterstützen. Es kann auch sein, dass Lehrkräfte äußern, dass sie bestimmte Erwartungen an einen haben. Und das kann total positiv sein. Kann aber natürlich auch totalen Druck auslösen, dass man dann das Gefühl hat, oh mein Gott, wenn ich jetzt nicht das Richtige sage, dann enttäusche ich diesen Menschen. Mhm. Und das ist natürlich auch ein persönliches Thema, dass man die Angst hat, Menschen zu enttäuschen. Also ich hatte das zum Beispiel immer ganz krass. Na ja, Oder halt das Gegenteil,
2: dass eine Lehrkraft halt eben nicht an einen glaubt. Das ist halt super schwer, sich davon auch zu distanzieren, weil man ja doch... Weil man sich ja trotzdem
1: auch Zuspruch macht. wünscht eigentlich. Yeah. Also es gibt ja wirklich Fälle, das haben wir auch miterlebt, dass einfach Lehrkräfte zu SchülerInnen sowas sagen wie, ja du bist einfach ein hoffnungsloser Fall und dass das einen begleitet oder prägt, ist ja, ist ja klar. Und oft kann dann vielleicht einfach schon diese Erkenntnis was auflösen, dass man sagt, okay krass, es liegt nicht an mir, ich habe das einfach von außen gesagt bekommen und es ist nicht wahr, ich muss das nicht überlegen, ich kann das loslassen, dass allein diese Erkenntnis schon total viel Befreiung bringt und total viel hilft. Dass ihr da wirklich auch nochmal in die Vergangenheit schaut, wenn ihr in irgendeiner Weise Probleme mit Lehrkräften habt, dass ihr wirklich guckt, was assoziiere ich mit ihnen und wo kann das möglicherweise herkommen.
2: Ja, weil LehrerInnen sind ja nicht das oberste Gericht, genauso wenig wie eure Eltern. Also so wie die jetzt praktisch dafür argumentiert haben, dass ihr ein hoffnungsloser Fall seid, in Anführungszeichen, könnte man genauso die Gegenposition beziehen und alle Argumente dafür bringen, dass ihr kein hoffnungsloser Fall seid. So, und nur, weil ihr halt das eine jetzt erlebt habt, glaubt ihr das dann plötzlich? Aber, aber da ist es einfach gut zu fragen, stimmt das denn wirklich? Also hatten die da recht oder war das einfach ein dummer Kommentar?
1: Ich würde da gerne ganz kurz noch eine Studie anbringen, tatsächlich. <lacht> Der Kernpunkt dieser Studie war, dass man halt Lehrkräften neue Klassen gegeben hat und sagen wir mal, die, also nicht die gleiche Klasse, funktioniert natürlich nicht, aber gleich zusammengesetzte Klassen, die einfach eine durchschnittliche Leistung hatten. Und der einen Lehrkraft hat man bei der einen Klasse gesagt so, ja, die sind total vielversprechend, die sind total begabt, aus denen kann mal richtig was werden. Und den anderen Lehrkraften mit einer ähnlich zusammengesetzten Klasse, mit ganz normalen SchülerInnen, hat man gesagt so, boah, die sind komplett hoffnungsloser Fall, also bei denen ist wirklich nichts mehr zu retten, blablabla. Und es lässt sich wirklich nachweisen, dass die... SchülerInnen, bei denen die Lehrkraft davor gedacht hat, dass die so Potenzial haben und wie auch immer, dass die am Schluss bessere Leistungen hatten. Und nicht im Sinne von, die haben halt bessere Noten bekommen, sondern dass die wirklich einen höheren Lernzuwachs hatten, dass die wirklich mehr dazugelernt haben, besser geworden sind, einfach nur, weil die Lehrkraft eine gewisse. Meinung hatte. Und das mhm. finde ich unterstützt nochmal so stark, so dieses nur, weil eine Lehrkraft sagt, dass ihr was nicht könnt oder, oder weil ihr schlechte Noten habt, heißt es nicht, dass ihr nichts könnt, sondern dass es auch total viel eben
0: mit solchen Erwartungen zusammenhängen kann. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben auch andere äußere Einflussfaktoren Einfluss auf die eigene Leistung haben. Also natürlich trägt man seinen Teil dazu bei, was am Ende bei der Note dabei rauskommt. Ähm, aber es kann eben auch die Einstellung der Lehrkraft sein. Es kann auch ein äußerer Einfluss sein. Die Tagesform. Ich, genau, die Tagesform unter anderem oder was auch immer sonst noch so drumherum passiert, dass man einfach nicht so abliefert, sage ich jetzt mal. Und das Wichtige ist aber auch, ihr seid natürlich dadurch nicht komplett beeinflusst. Das heißt, wenn man merkt, man wird irgendwie in so eine Schublade gesteckt von schlechter Schüler, schlechte Schülerin, dann muss man da aber auch nicht bleiben, sondern man hat ja auch die Möglichkeit, ist natürlich auch eine Herausforderung, dass man selber sagt, okay, ich zeig dir das jetzt, ich kann das ja wohl besser. Das heißt, dass man dieses Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, auch umwandeln kann in eine Art Antrieb und Motivation. Das ist natürlich wirklich nicht ganz einfach, aber ja. es ist auf jeden Fall mal ein Ansatzpunkt und soll einfach auch nur aufzeigen, dass man nicht komplett dadurch gelähmt sein muss, dass vielleicht zu niedrige oder zu hohe Erwartungen eingestellt werden und dass man sich davon eben auch lösen kann.
2: Genau, ich glaube, da ist einfach ein
0: wichtiger Punkt, dass, ja, es ist ungerecht, wenn ihr zum Beispiel
2: in eine bestimmte Schublade gesteckt wurdet. Und ja, darüber kann man sich aufregen, aber am Ende des Tages bringt es halt auch nichts. Klar, die erste Wut rauslassen, absolut, aber danach ist es halt einfach wichtig, sich zu fragen, okay, und was kann ich jetzt machen? Was liegt denn in meiner Hand?
1: Was mir zu Lehrkräften noch einfällt, ist, dass ich total krass darauf reagiert habe, gerade zum Beispiel vom Abi, wenn uns LehrerInnen so gesagt haben, so, oh, ihr müsst richtig früh beginnen und ihr müsst richtig, ihr müsst euch richtig anstrengen. Und da muss man halt auch unterscheiden. Bei mir war es einfach so, ich habe eh schon früh begonnen und habe mir das trotzdem noch mal zu Herzen genommen. Und dass ihr da auch einfach ein bisschen versucht, für euch zu unterscheiden, was ist für mich wirklich relevant. ja. Und
2: der letzte Punkt ist natürlich der eigene Anspruch, den man hat. Klar, der ist natürlich auch wieder geprägt unter anderem von Eltern, von Freundinnen, von, ja, das, ja, fast letztendlich alles so zusammen, was wir jetzt gerade gesagt haben. Aber auch da spielt es eine große Rolle, ob ihr zum Beispiel stark perfektionistisch veranlagt seid, ob es ganz schwer ist, loszulassen für euch. Also wenn ihr zum Beispiel nicht sagen könnt, so okay, ich habe jetzt genug gelernt, jetzt mache ich auch das Buch zu und jetzt passt es schon, das kreiert natürlich einen enormen Druck oder aber auch, wenn man sich super krass mit einem Fach identifiziert, also das hatte ich zum Beispiel immer mit Sprachen. Obwohl ich in Sprachen immer gut war, war das so ein Stress, Prüfungen in diesen Fächern zu schreiben, weil ich so einen hohen Anspruch an mich selber hatte, weil ich mir immer dachte, ich war schon immer gut und ich, ich bin doch die, die Sprachen kann, jetzt muss ich wieder abliefern. Und genauso geht es natürlich auch in die andere Richtung, wenn man sich eben denkt, ja, Fach XY kann ich sowieso nicht, konnte ich noch nie, dann funktioniert es dann natürlich genauso und auch da wird Druck aufgebaut, weil man das Gefühl hat, man kann es ja eh nicht schaffen.
0: Und dann lebt man auch ganz gerne immer wieder in den gleichen Handlungsmustern, mhm. wenn man auf Basis dieses Gefühls immer wieder reagiert und wenn man das aber kennt, dann merkt man vielleicht auch schneller, wenn man eben in diese Handlungen rutscht, die einem selber eigentlich gar nicht gut tun ja. kann.
1: Ein Punkt, der mir noch in Bezug auf Noten extrem
0: geholfen hat, ist
1: zu verstehen, wie Noten eigentlich zustande kommen. Und da gibt es drei Maßstäbe oder Bezugsnormen, die eben verwendet werden können. Ähm, und zwar ist es einerseits die kriteriale Bezugsnorm, andererseits die soziale und die individuelle. Bei der kriterialen Bezugsnorm ist es so, dass die Lehrkraft schon vor der Prüfung ganz bestimmte Kriterien festlegt. Also im Sinne von, wenn man das und das kann, dann hat man die Note. Dass da alles sehr stark nach Kriterien festgelegt wird. Die soziale Bezugsnorm wäre, dass man sagt, es gibt ganz wenige Schülerinnen und Schüler, die eine 6 haben, ganz wenige, die eine 1 haben, dann ein bisschen mehr, die eine 5 haben, ein bisschen mehr, die eine 2 haben und in der Mitte, so im 3-4er-Bereich, dort ist praktisch der Durchschnitt, dass das im, im Graphen aussieht wie so eine Glocke, dass man sagt, in der Mitte sind die meisten und in den Extremen sind die wenigsten. Wenn ihr die erste Staffel von Elite gesehen habt, dann wisst ihr
2: auch, worum es geht. Das kommt <lacht> da drin vor. <lacht> Deswegen entsteht der
1: Konkurrenzkampf. Und dann äh, die dritte Möglichkeit, die jetzt so bei uns im normalen Schulsystem wirklich so gut wie gar nicht praktiziert wird, ist die individuelle Bezugsnorm. Und zwar, dass man wirklich sagt, ähm, deine Note hängt davon ab, wie sehr du dich verbessert hast. Das heißt, dass es eben nur auf einen selber zugeschnitten ist. Und die Noten werden wahrscheinlich aus einer Mischung aus allen dreien zusammengesetzt. Ja, ich glaube, sowas immer eine Mischung. Und, und die individuelle Bezugsnorm kam dann vielleicht ins Spiel, eher bei mündlichen Noten, bei der Mitarbeit, dass da dann die Lehrkräfte eher auch die Möglichkeit hatten zu sagen: Okay, ich sehe, du gibst dir Mühe, ich sehe, du, du hast dich verbessert, auch wenn es immer noch keine ultra krass gute Leistung ist, gebe ich dir doch eine bessere mündliche Note. Die Erkenntnis, die ich da für mich rausgezogen habe, ist, dass ich mich eben auch wieder nicht so sehr über meine, über meine Noten definieren brauche, weil es auch wieder Faktoren sind, die im Außen liegen. Und es ist ganz wichtig, dass ihr jetzt nicht in so eine Opferhaltung geht und sagt so, ich kann das alles eh nicht beeinflussen, das sind die Bezugsnormen, das sind die LehrerInnen und darum geht es uns nie in diesem Podcast. Uns geht es immer darum, dass ihr aktiv werdet, dass ihr in eure Kraft kommt für SchülerInnen, die sich sehr stark über ihre Noten definieren und sich sehr viel Druck in die Richtung machen, kann es vielleicht helfen zu sagen, oh, ja, da sind einige Einflussfaktoren, die ich nicht unbedingt hundertprozentig in der Hand habe. Für andere Leute, die aber eh schon ziemlich in dieser, ich sag mal, Opferhaltung sind und das Gefühl haben, ja, die LehrerInnen sind einfach nur gegen mich und blablabla, die sollten sich jetzt vielleicht nicht unbedingt dieses Modell zu sehr zu Herzen nehmen oder jetzt zusätzlich an diesen Faktoren aufhängen, die man nun mal nicht selber in der Hand hat
0: dann kommen wir jetzt nochmal zu den Dingen, die uns persönlich geholfen haben, uns von diesem Leistungsdruck mehr zu lösen und einfach auch zu den Dingen, die man persönlich selbst in der Hand hat, wo man selbst mit diesem Leistungsdruck besser umgehen kann. Und bei mir war das zum Beispiel der Gedanke, dass ich nicht gleich meine Leistung bin. Also ich bin nicht nur das, was ich in der Schule leiste oder was ich in der Uni leiste, sondern ich bin so viel mehr als das. Und dass ich noch so viele andere schöne Dinge mache, die auch wertvoll und wichtig für mich sind, für die du auch geliebt wirst. Genau, für die ich auch geliebt werde und mit denen ich auch, was heißt beweisen kann, ähm, mit denen ich auch zeigen kann, wer ich bin und was ich kann und was mir persönlich wichtig ist. Das war für mich ein richtig guter Punkt, einfach mal umzudenken, um eben zu sagen, hey, es ist in Ordnung, wenn jetzt auch nicht die Supernote dabei rauskommt, weil ich bin so viel mehr als das und auch meine Intelligenz lässt sich nicht allein an dieser Note festmachen. Jetzt mal ganz übertrieben gesagt, wenn man irgendwann
1: stirbt und Menschen eine Rede am Grab halten, das ist wirklich ein ganz extremes Beispiel. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten für uns nicht wollen würden, dass jemand sagt, wow, und sie hat immer so tolle Noten
2: geschrieben. Es ist nicht auf Platz eins von allem so. Und, auch, und so fühlt es sich ja manchmal an, wenn man unter diesem Leistungsdruck steht. Aber es gibt halt so, so viele Dinge, die, wenn man in sich reinspürt, einem
0: eigentlich, denke ich mal, wichtiger sind. Ja. Auf jeden Fall. Was mir tatsächlich auch total geholfen hat, war mal zu überlegen, wie viel stecke ich denn wirklich eigentlich rein? Also auch nochmal in diesen Gedanken von, es gibt doch andere Dinge, die mir wirklich wichtig sind und da dann auch eine Priorisierung zu machen. Also wirklich zu überlegen, okay, will ich meine Prüfungszeit nur damit verbringen, dass ich nur vorm Laptop sitze, vor allem im Moment, und gar nichts mehr mit anderen Menschen mache und nichts mehr für mich mache. Ich habe vielleicht noch andere Dinge, die ich während der Zeit machen möchte, die auch wichtig sind ob ich nicht da meine Zeit reinstecke. Und dann, wenn man diese Prüfung geschrieben hat oder diese Prüfung schreibt oder kurz davor steht, dass man sich überlegt, okay, wie viel Leistung habe ich wirklich reingesteckt auch? Mhm. Und dann auch das Ergebnis da festmacht so. Also, dass man sich überlegt, hey, okay, ich habe vielleicht wirklich nicht alles gegeben und dann ist es auch okay, wenn nicht das Beste dabei rauskam. Und andersrum aber auch okay damit zu sein, wenn man sagt, ich habe jetzt alles gegeben, was ging. Ich wusste jetzt nicht, ob es genauso richtig war oder da war eine Frage, wow, die hat mich irgendwie überrascht. Und dann aber auch zu sagen, hey, war irgendwie in Ordnung? Das hat dann auch nichts mit mir zu tun. Die Frage hat mich irgendwie überrascht. Ja, so ich mache es einfach so gut, wie ich kann. Ich mache so gut, wie ja. ich kann und erkenne es dann auch an und das ist dann auch in Ordnung.
2: Wobei da jetzt eben ein guter Punkt wäre, auch mal zu gucken, wie man eben lernt. Es kann ja auch sein, dass einen die Lerntechnik, die man aktuell anwendet, total stresst, weil man merkt, die funktioniert so nicht. Oder das dauert zum Beispiel immer total lang und das setzt einen mega unter Druck. Und da wäre auch mal ein guter Gedanke, sich einfach anzuschauen, ob es da nicht noch andere
1: Möglichkeiten gibt. Zum Thema Lernstrategien oder Lerntechniken könnt ihr auch einfach mal googeln. Da gibt es ganz viele Sachen im Internet, die auf den ersten Moment vielleicht auch ein bisschen albern klingen. Und man denkt sich so, ja Alter, ich, ich lerne es jetzt einfach auswendig und fertig. Aber sie können wirklich helfen. Ich habe das jetzt erst in diesem Semester festgestellt. Ich hatte wirklich eine riesige Prüfung, die wirklich krass war, wo ich auch total viele Namen lernen musste. Und natürlich hätte ich mich jetzt wahrscheinlich einfach hinsetzen können und die Namen irgendwie stur nacheinander auswendig lernen können. Aber ich habe dann wirklich so eine lustige Lerntechnik angewendet, und zwar ein Gedankenpalast. Und zwar hat man da für jeden Namen sich ein Bild überlegt, was gepasst hat. Also, okay, das schönste Beispiel, ein Typ hieß Marotzki und der war halt ein Mensch mit einer Rotznase. So. <lacht> Das kann man sich merken. Und dann habe ich den halt in einem Haus, was ich gut kenne, da hatte ich dann verschiedene Räume für verschiedene Themenbereiche und habe mir dann diese speziellen Symbole auch mit einer Geschichte verknüpft in diesen ganzen Räumen verteilt. Und so konnte ich dann während der Prüfung, wenn ich die Namen abrufen musste, sagen, okay, das Thema ist in dem Raum, dann gehe ich jetzt in den Raum und hatte das dann auch parat. Und dieses konkrete Beispiel sage ich euch jetzt, weil einem sowas in der Schule auch nicht unbedingt beigebracht wird. Und man muss halt auch wirklich sagen, erstens mit so Lerntechniken wie so Loki-Methoden, wo man Sachen äh, an Orten platziert und wo man sich Symbole überlegt.
0: Es, also sie, es geht schneller, dass du wirklich effizienter lernen kannst. Die Umstellung darauf dauert immer ein bisschen. Aber wenn man es mal hat dann wird es so viel effektiver und so viel schneller, mhm. dass es sich lohnt. Genau, und ich würde sagen, es sichert euch auch
1: total gegen Blackouts, weil dass man bei, ne, ja. bei einer auswendig gelernten Liste von Namen plötzlich vergisst, wo man war und keine Ahnung mehr hat, das kann schon passieren, würde ich sagen. Und das war auch wirklich eine meiner größten Ängste bei dieser Prüfung. Und über solche Lernmethoden könnt ihr dem vorbeugen, weil eine Geschichte mit einer Rotznase <lacht> kann man sich eher merken als eine Liste von 90 Namen oder sowas. Ich glaube, das werde sogar ich jetzt nicht mehr vergessen. <lacht> Ja, aber das
2: kann auch wirklich was total Banales sein. Ich weiß zum Beispiel, dass ich eine Zeit lang mal versucht habe, mit Karteikarten Vokabeln zu lernen. Und auch das wenn man ein Versuch wert, einfach da mal für sich rumzuprobieren. Da könnt ihr auch mal in Sarah's neue Perfectly-to-go-Folge reinhören. No change without change, also alte Wege werden kein neues Ergebnis herbeiführen. Das heißt, wenn ihr bessere Noten haben wollt oder entspannter zum Ziel kommen wollt, guckt doch mal, ob ihr nicht eure Lernmethode mal umstellen könnt.
1: Einfach mal ausprobieren kann total helfen.
2: Ja, ich habe zum Beispiel auch mittlerweile festgestellt, dass es für mich mega hilfreich ist, in Klausurenphasen rauszugehen, spazieren zu gehen und mir da alles vorzureden. Das ist halt so ein wirklich eine Mini-Veränderung und, und macht voll den großen Unterschied. Also einfach da mal zu gucken, was funktioniert für einen und was nicht.
1: Wichtig ist natürlich, das auch wirklich umzusetzen. Das ist klar. Mhm. Wenn ihr eure Noten verbessern wollt oder dem Notendruck begegnen wollt, indem ihr euch eben besser vorbereitet und euch sicherer fühlt, weil ihr Strategien an der Hand habt, dass ihr es halt auch wirklich ausprobiert und macht.
0: Ja. Das heißt, auf der einen Seite kann es eben helfen, einfach die Lernstrategie anzupassen, um weniger Druck zu verspüren. Manchmal ist aber die Lernart gar nicht das Problem. Bei mir war das zum Beispiel schon eigentlich immer das Thema Prokrastination. Also sprich, dass ich Dinge einfach unglaublich gerne lange auf die Bank schiebe. Und dann ist das Problem nicht die Lernstrategie an sich, sondern mehr die Selbststrukturierung, die Zeitorganisation. Und auch da kann man sich aber selbst unter die Arme greifen, indem man mal guckt, okay, ich beobachte meinen Lernprozess wo hakt's denn? Wann müsste ich eigentlich anfangen? Und dann also auch an die Leute da draußen, die da sonst sagen, habe ich gar keinen Bock drauf, Lernpläne helfen. Ich habe mich mhm. so lange dagegen gesträubt, aber ich finde es mittlerweile so schön, ich habe tatsächlich neulich mal eine Abgabe gehabt von einer Prüfung, die habe ich einen Tag vor dem eigentlichen Abgabedatum abgegeben. Und das ist wirklich zum allerersten Mal passiert, überhaupt immer gesagt. zehn Minuten vor Mitternacht, <lacht> so <lacht> scheiße, schnell noch hochladen. Und das also ist realistischer so. gewesen, immer, und das löst natürlich unglaublich viel Druck aus, weil man dann das Gefühl hat, man kann eigentlich gar nicht rechtzeitig fertig werden. Und mhm. dadurch kann ich so eine Lernphase nie genießen, in keinster Weise. Also auch die Zeit, wo man mal frei hat. Und das heißt, das Problem muss eben nicht nur in der Lernart liegen, sondern kann auch in der Selbststrukturierung liegen und natürlich in den Glaubenssätzen, wie wir schon erwähnt hätten. Ja, das ist, finde ich, eh so ein guter Punkt zu gucken,
2: wo liegt eben mein Problem und was kann ich dann konkret halt machen, weil ja, man kann jetzt einfach wahllos zum Beispiel Lernstrategien googeln oder also das, das wird auch sicherlich alles gut sein, wenn man sich mit den verschiedenen Themen auseinandersetzt, aber grundsätzlich sollte man ja immer schauen, was ist eigentlich mein Thema. Mir fällt es schwer, mich zu organisieren oder so oder, oder ich prokrastiniere viel, dann ist das erstmal der
0: erste Ansatzpunkt, würde ich sagen, bevor man dann mit sowas wie Lernstrategien zum Beispiel anfängt. Und vielleicht auch noch zum Thema Prokrastination, natürlich ist nicht für jede Person jetzt auch irgendwie ein Lernplan genau das Richtige, sondern auch ja. da gibt es unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, über die man sich informieren kann. LernpartnerInnen zum Beispiel. Oh ja, ganz guter gucken, Punkt.
2: Oder auch sich zu überlegen, woran hakt es, aber auch sich zu überlegen, wann läuft es denn gut? Und dann zu gucken, was sind da die Faktoren? Was für mich auch mega wichtig ist, ist nicht nur die Prüfungsvorbereitung möglichst entspannt zu sich zu machen, sondern auch die Prüfung selbst und ich habe jetzt gerade in der letzten Prüfungsphase von mir bemerkt, dass es mir unglaublich viel hilft, wenn ich in der Prüfung sitze oder kurz davor bin, wisst ihr, diese paar schlimmen Minuten, wo man weiß, okay, es fängt jetzt gleich an, es fängt gleich an, aber man muss noch warten, bis man das Blatt umdreht und so. Und ich habe es dieses Semester mal ausprobiert, dass ich mir in den Momenten konkret gesagt habe, so, hey, es ist alles okay du bist immer noch sicher hier, du bist nicht in Lebensgefahr, es ist passiert gerade nichts Bedrohliches, es ist einfach nur eine Prüfung. Ja, du brauchst keine Angst haben, danach bist du kein anderer Mensch. Selbst wenn du die jetzt völlig verkacken würdest, wirst du immer noch genauso geliebt. Du wärst noch genauso angenommen, du wärst noch genauso gut in Mathe, Englisch, was auch immer. Einfach, dass ihr da mal guckt, was euch da gut tut. Und mich hat das unglaublich beruhigt, mir da vor der Prüfung immer wieder zu sagen, es ist okay. Mhm. Und dann eine Frage, die mir da immer hilft, ist wird es in einem Jahr noch wichtig sein. Also werde ich in einem Jahr noch auf diesen Tag zurückgucken und mir denken, oh mein Gott, diese Prüfung damals, wäre das in einem Jahr wirklich noch so dramatisch? Und da nimmt man einfach wieder eine andere Perspektive ein. Und auch zum Beispiel, wenn ich so an Aufgaben hängen bleibe, dann einmal kurz die tief durchzuatmen, kurz auch mal das Blatt wegzulegen. So Okay, es ist einfach
1: nur eine Prüfung. Mhm. So, einen letzten Tipp würde ich gerne noch anbringen, der mir jetzt auch in meiner letzten großen Prüfung richtig, richtig stark geholfen hat. Und zwar geht es darum, wie man mit gerade konkret akut auftretender Angst und Nervosität umgehen kann. Das ist eine alternative Herangehensweise und zwar heißt die Emotional Freedom Technik, abgekürzt EFT. Genau, das
2: ist eine Technik, die auch oft von so Auftrittscoaches und so angewendet wird, um Menschen beizubringen, dass sie eben weniger nervös sind vor bevor sie zum Beispiel ins Rampenlicht gehen oder so.
1: Ja, also eigentlich geht es darum, starke Gefühle loszulassen. Es kann Angst sein, es kann Nervosität sein, es kann auch Trauer oder Wut ja. sein. Also man kann alle Gefühle mit dieser Technik zumindest mindern. Und es geht darum, dass man verschiedene Stellen am Körper klopft mhm. und dazu gewisse Sätze sagt. Das werdet ihr in solchen Videos sehen. Ja, ich habe das wirklich vor meiner Prüfung zwei-, dreimal gemacht. Auch einmal mit einem Freund und einer Freundin zusammen online, die das auch beide gar nicht kannten. Und es war super cool, weil es ist wirklich so krass. Man kann sagen, ich war am Anfang auf einer 8. Also von 0 bis 10, wie viel Angst hast du gerade? Man sagt, okay, ich bin gerade auf einer 8, ich habe so Angst, mir rast das Herz, wie auch immer. Und es ist möglich, mit dieser Technik runterzukommen auf eine 3, auf eine 2, auf eine 1, auf eine 0. Einfach dadurch, dass man diese... Die Handfläche oder den Kopf oder wie auch immer, das seht ihr dann alles, dass man da draufklopft und bestimmte Sachen sagt. Das klingt total bescheuert. also äh, Ja, aber, aber es, es hat wirklich geholfen. Und ich war auch an dem Tag dieser Prüfung so krass nervös in der Früh. Das habe ich schon lange nicht mehr gespürt gehabt, dass wirklich so mein, mein Herz so gerast hat und ich fast keine Luft bekommen habe und nur so war, atme Sarah, atme ein, <lacht> aus und so. Ähm, Atem ist übrigens auch ein tolles Tool, dass ihr einfach ruhig atmet und am ja, besten... Ausatmen. Genau, länger aus als eins zum Beispiel. Ihr zählt bis vier und atmet ein und zählt bis acht und atmet aus, weil das dem Körper signalisiert, dass alles sicher ist. Genau, Atem ist auch ein ganz tolles Tool. Und bei dieser Prüfung wirklich, ich hatte so eine Nervosität in mir, dass ich gar nicht wusste, wohin damit. Und dann habe ich einfach mit meiner Freundin da vor der Prüfung auf der Treppe in der großen Aula von der LMU gesessen <lacht> und diese EFT-Technik da gemacht. Das kann ich euch nur ins Herz legen, da auch einfach eben mal mit einer anderen Technik ranzugehen. Wie auch in meiner Perfectly to Go Folge schon gesagt, ihr habt es bestimmt schon mit vielen Techniken probiert, eurer Nervosität zu begegnen, aber mit der vielleicht noch nicht, also probiert es doch mal aus. Genau,
2: und ich meine, wenn das irgendwelchen Menschen hilft, die krass auf irgendwelchen Bühnen stehen vor tausenden von Leuten und da irgendwas erzählen, dann wird das auch euch vor Prüfungen
0: helfen. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Schon. <lacht>
1: ich glaube, das war heute lang. Oh, <lacht>
0: Wir hoffen, dass ihr Gedanken und Inspirationen für euch mitnehmen konntet, dass ihr vielleicht eure Lernstrategien noch mal hinterfragen könnt, feststellen könnt, was ist eigentlich das, was bei euch Druck auslöst, Leistungsdruck auslöst, woher kommt es eigentlich? Und dann vielleicht auch mal versucht, die Nervosität wegzuklopfen, sage ich jetzt mal. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid und wenn ihr eure Gedanken mit uns teilt auf Instagram, unter, wir haben unseren Namen geändert, der heißt jetzt perfectlyokay.podcast. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.